0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Muy bien, me vamos me... a, pues a bien. continuar.
1: Gracias. Y vamos a hacer esta reflexión de Judas eh, porque... Cuando yo hablaba del desánimo que viene a la vida del ser humano a causa de aquellas personas que son importantes, porque en el caso mío fue, fue quien me discipuló y fue algo muy, muy triste para mí porque eh, nos dolió que no quisiera eh, cambiar su actitud en cuanto a su pecado, que, que su corazón se llenara de soberbia y que de alguna u otra manera eh, dejara que el pecado lo... Lo, lo envolviera y duele mucho más porque cuando uno tiene ese amor por estas personas pues duele mucho y te voy a decir algo acerca de, de las grandes pruebas que tenemos como cristianos cuando uno es discípulo de Jesús no va a ser fácil la vida y vas a encontrar grandes tropiezos dentro del reino de Dios hay veces los tropiezos van a venir de las personas que menos piensas va a suceder como pasó conmigo, <ríe> puede ser de un predicador, puede ser de un discipulador, puede ser de un familiar que está en la iglesia y son tropiezos grandísimos hermanos, grandísimos, pero yo quiero que analicemos un poquito la, la vida de Judas y vamos a aplicarlo de una manera correcta, Judas tiene tres puntos, traición, tentación y desánimo, en orden sería tentación Traición y desánimo. En Mateo 26, versículo 22, cuando se habla de la pregunta que hacen todos los discípulos, todos preguntaron: ¿Soy yo, Señor? El que crea que está firme, mire que no quémanos, caiga. Yo tengo eh, en la iglesia del Señor, tengo ya este cerca de 30 años y. No, no ha sido fácil el camino de Dios eh, Está lleno de desánimos, está lleno de adversidades Pero algo que, que he aprendido es que está lleno de Judas El pueblo de Dios está lleno de Judas No hay nada que tú puedas hacer para eliminar a los Judas del pueblo de Dios tienen un propósito dentro del pueblo de Hablábamos ayer de la semilla diabólica de los hijos del diablo, y eso es Judas. O sea, cuando todos preguntan, ¿soy yo Señor? Si tú me preguntas, hermano, ¿vas a llegar a caminar con Dios en aquel día? Mi corazón clama que sí. Pero no puedo confiarme, porque el peor enemigo que uno tiene a veces es uno mismo. Uno tiene que ser diligente, como dijo el Señor, velad y qué, y orar, Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién, ¿qué? Devorar. Es más, antes que todos llegásemos a este lugar, ya se había sentado el demonio. No va a decir dónde. a hermano, está hablando de mí, el hermano. ¿Soy yo, Señor? Y la realidad es que el diablo quiere destruir tu vida como discípulo y más como discipulador no os hagáis muchos maestros porque recibiréis mayor condenación dice Santiago yo sé el peso que tiene mi posición si yo peco y un miembro de la iglesia peca el pecado nos mata a los dos pero el efecto dominó que tiene el pecado es diferente si él peca posiblemente será piedra de tropiezo solamente para los que le rodean pero si yo peco, se debe pie a los tropiezos tal vez a toda la iglesia a la cual yo sirvo Y a los hermanos que me conocen so, Yo entiendo el peso que uno trae hermanos Por eso el que crea que está firme, mire que no que Caiga, que tenemos que cuidar nuestra salvación Cuando vemos esta expresión de todos Soy yo señor, soy yo señor, soy yo señor, dijeron ¿Qué hizo Judas? Judas como veíamos ayer, tenía la mala intención de ser discípulo desde el principio, Judas no quería ser discípulo de Jesús. Judas iba con otra intención. Es más, el nombre Judas Iscariote del hebreo Keriot, Judas Keriot, la palabra Keriot es el pueblo más lejano a Jerusalén, de todos los pueblos de donde crecieron los discípulos. Tanto como Bethsaida, ¿verdad? O otras eh, lugares era el más lejano pero Keriot que es el nombre del pueblo la palabra Keriot viene de la raíz o del vocablo que significa ahorcarse su propio nombre ya decía que se iba a ahorcar esto es soy yo señor se preguntan qué hizo Judas Judas fue discípulo de Jesús por las intenciones incorrectas y a su tiempo la gente se va a dar cuenta. Si tú estás en la iglesia, por las decisiones o intenciones incorrectas, se va a dar cuenta uno. Muchos jóvenes, la novia le dice, bueno, sí, eh, puedo ser tu novia o tu esposa, pero tienes que ser miembro de la iglesia. No, yo me bautizo, dice el muchacho. Y se bautiza. Y viene, ¿a poco no? Y súper cristiano al principio, a menos del año tal vez, se la lleva al mundo. Porque su intención no fue seguir a Jesús, Quería la novia. Hay gente que viene solamente porque le ayudan. Es que en esa iglesia ayudan. Y en el momento que la dejan de ayudar, dejan de venir. Hay gente que viene por... Lo importante es, ¿qué hizo Judas? Judas recibió una tentación y Judas cedió. O sea que como discípulos tenemos que tener en cuenta que todos tenemos una debilidad y que podemos ceder a esa debilidad. Ahí en Santiago, por ejemplo, en el capítulo 1, eh, declara el hermano de Jesús, Santiago, lo siguiente. Santiago, en el capítulo 1, dice en el versículo 12 y 13, Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando tú enseñes a otro discípulo, tienes que decirle, ¿qué pasó con en mi discipulador? No soportó la tentación. No es bueno que el hombre esté solo, ¿ok? Eh, yo he estado separado de mi mujer 9 diez días, es lo más que aguanto, hermanos, eh, honestamente. ¿Por qué? Porque si voy a estar más de nueve, diez días, mejor me la llevo. Porque no se vale, hermanos. Imagínense ustedes, duerme uno solo, no duerme igual que cuando duerme uno acompañado. Es más, la Escritura dice que son mejores dos que qué, que uno. Aquí no hace frío, aquí sí hasta para allá. ¿O no? Hazte para allá. Sudas en la noche y hago que... Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué tal si vas a San Cristóbal de las Casas? Ah. A ver, ¿qué tal si vas a Chicago? Amén. Allá está frío, manos. Allá toda la casa está eh, con clima, con calefacción. La tienes que tener así. Allá las cobijas que tenemos en su casa, en nuestro hogar, manos. O sea, tenemos varias cobijas. Tuvimos cobijas de plumas. Tuvimos cobijas de, de manos. y cuando la pones, ¿a poco no? Se siente un calor bien bonito. En México no es así, yo he estado en varias partes. En España no es así. Tú vas a España y decís que los españoles saben mucho, dicen ellos, ¿y qué sucede? Las casas no están aclimatadas todas, nada más un cuarto está aclimatado. Así nada más un cuarto, ¿y qué pasa? Tú sales del cuarto y hace frío, y si tienes que ir al baño, uh, hace frío. Entonces, ¿qué hacen? No prenden la calefacción. Dicen, ¿cómo está, hermano? ¿Estáis bien? Y te avientan tres, cuatro cobijas. Y no salgas hasta el otro día que salga el sol. Está frío, hermanos. Pero, ¿qué pasa cuando uno está con su esposa? ¿Amén, hermanos? Ah, es que aquí hace calor, perdón. Me como de decir Pero, ¿se abrazan bien bonito, a poco no? ¿Se abrazan bien bonito? Pero el disipulador que tuve cometió el error de estar mucho tiempo fuera de su casa. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que si alguno va a dejar de tener esa intimidad con su esposa, sea solamente para dedicarse sosegadamente a qué, hermanos, a la oración. A menos que tenga don de continencia, yo no lo tengo. Levanten la mano aquí, ¿cuántos hermanos no lo tienen, hermanos? Sean sinceros, levanten la mano, no les dé pena, sino porque están casados. Dice, hermano, yo no la voy a levantar ah, sí. Escucha Porque no lo tengo Tengo que estar con mi esposa Él cometió ese error ¿Cuál fue su tentación más grande? ¿La mujer? ¿Qué puede? ¿Qué sucede? No importa cuántos años hermano, La persona puede ser Dice una persona Yo una vez conocí a un hermano El hermano era calvo ¿Verdad? Y el hermano era calvo y tenía sesenta y tantos años hermanos. Ya tenía más de 40 años casado. Tú vas a decir, ya, ¿qué vas a hacer a los sesenta, muchacho? Pues vas a creer que se consiguió una jovencita de 28 años, bien volado el hermano. Tú no sabes que como varones a los 40, 50 perdemos el vigor. ¿Ya qué vas a hacer? Perdiste el vigor, pero tienes dinero. Dices, ¿eso qué importa? Hermanos, dejó a la mujer de tantos años. Cuando vi a la hermana, le dije, ¿qué tiene hermana? Dice, me dejó a mi marido, se fue con otra mujer y se llevó todo, dice. Se fue a vivir a Nueva York. Hermanos, tienes que ser consciente que a veces a la gente mayor se le van como al pastor las cabras. Son ya no pueden a veces físicamente y aún así son los que más acosan a las mujeres. Hay que tener más cuidado cuando es mayor. Y si no tiene una buena relación con su esposa, lo expones. ¿Qué pasó con este discipulador? Dijo, no, es que ustedes están malinterpretando. Se terminó yendo con ella. La utilizó y arregló sus papeles a través de ella. Así es la vida, hermanos. He visto tantas cosas en la iglesia, hermanos, que no deja de haber Judas en la iglesia. Ahora, cuando pasó esto de Judas, hay algo muy interesante que quiero que piensen, hermanos. Porque lo que pasa con Judas es, viene a ser el hijo de maldición, va y se ahorca. Lo primero que va a pasar por tu mente como discípulo cuando alguien cometa este error es que va a entrar en tu mente una duda, y la duda, hermanos, tiene un gran poder. Una vez prediqué un mensaje que se llamaba El Poder de la Duda. La duda tiene un gran poder, hermanos, en un ser humano. Y la duda, te voy a platicar esto que me pasó a mí. Yo dije, si esto pasó con este hombre, ¿qué puedo esperar yo? Y me entró la duda, hermanos. Y dije, no, pues, lo primero es, ¿ya para qué sigo? A veces quien comete esta barbaridad no es sino un familiar, duele más, hermanos, a veces. ¿Qué tal si es tu papá, tu hermano, tu tío, tu tía que salen con sus cosas, hermanos? Pero quiero que aprendas esto de Judas. Cuando pasó esto con Judas, hermanos, ¿tú te has dado cuenta que ninguno de los discípulos ¿Lloró? Ninguno se lamentó, hermanos. Yo quiero que piensen esto. O sea, si estás tres años con un hermano, en el caso de ellos, si vas con ellos, comen con ellos, vives con ellos, duermes alrededor de ellos, y ves los milagros y todo lo demás, y de pronto sale Judas con sus cosas, pues tiene que doler, hermanos, ¿o no?, pero lo interesante de la Biblia, hermanos, es que nunca los discípulos se reunieron para llorar. Vamos a llorar por Judas. Nos dejó. Fíjate lo que hacen los discípulos. Fíjate, el, el, ¿sabes qué hacen los discípulos, hermanos? Vamos a reemplazarlo. Fíjate el tipo de mente, hermanos, que se tiene. Hay hermanos que hay alguien que es causa de tropiezo y nunca se recuperan. Toda la vida lamentándose, ¡ay, el hermano era un excelente predicador! ¡Cómo predicaba! Se aventaba unos sermones, ¡qué bárbaro! Y se las pasan todos... Hermanos, Judas decidió ahorcarse. Esa no fue tu decisión, esa no es tu culpa. Yo tuve que batallar con esto en mi vida. No fue mi culpa, hermanos. Yo me preguntaba si yo fui el culpable. ¿Qué hice yo para añadir esto, hermanos? Y después de años supe que no fue mi culpa. Yo no decidí por él, hermanos. Esto es lo que él decidió. Esta no es mi... ¿Por qué es mi culpa, hermanos? ¿Por qué es mi culpa lo que hace más alguien? No es mi culpa lo que yo hago. Es mi culpa si no lo traté de ayudar cuando se tenía que ayudar, manos. Eso sí es mi culpa, pero lo traté de ayudar. Entonces no es mi culpa, hermanos. No es tu culpa. Judas se va a ahorcar. Escúchame, como discípulo, se va a ahorcar. Yo he visto hermanos que caen de la gracia, se ahorcan hermanos. Y a veces por puras tonterías. Pero lo que me impacta de los discípulos, es que no dicen, no okay, que, pues vamos a lamentarnos, Judas se ahorcó. Ni siquiera se preocupan de enterrarlo hermanos Fíjate el concepto de ellos Lo primero que piensan ellos es que hermanos Vamos a reemplazarlo ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados para estar preocupándonos en eso hermanos Vas a ver muchos tropiezos en la iglesia Jesús dijo es necesario que haya tropiezos Y te van a doler hasta el alma Te van a traumar hermanos hasta el alma y va a haber causa, a veces hasta por los tropiezos, 10 dejan de venir a la iglesia, hermanos. Es parte de la vida, hermanos. Tienes que aceptar que esta es la realidad la que estamos viviendo, hermanos. Y que cuando cae una persona, no determina tu vida espiritual, no determina tu discipulado, no determina eso. Porque si hubiera pasado conmigo, no estaría aquí este día, hermanos. Y, y cuando pasó esto, yo lo determiné. Voy a tratar de que en mi vida no pase esto conmigo. Porque aún de los errores de la gente uno aprende, hermanos, y por eso pasan. Es necesario que pasen para que uno aprenda, para que uno aprenda. ¿Qué aprendí yo? No puedo estar más de dos semanas lejos de mi mujer. Porque el diablo es diablo, hermanos. Y el dicho común dice, ¿sabe más el diablo por qué, hermanos? No sé si es cierto, pero de que sabe, sabe. Y el diablo es diablo, hermanos, y se presenta de una manera increíble, hermanos. Y te puede tocar. Y te puede palpar. Y además, ¿sabes qué es lo que yo hago, hermanos? Con mi esposa le hablo todos los días. Tienes que estar en comunicación con la mujer. ¿Qué pasó? ¿Cómo está todo bien? Comunicar. Porque esa es mi mujer. Es la que está conmigo cuando me enfermo. Y cuando se me caiga el cabello, es la que va a estar conmigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? No puedes detener a Judas. Los Judas van a existir. Y eso no determina que dejes de seguir al Señor. Hay iglesias a veces que se golpean, ¿verdad? Se le ocurre al predicador cometer sus errores, se ahorca el predicador y la iglesia nunca se recupera, mano. ¿sabes qué es lo primero que hacen los discípulos? Los reemplazan, vámonos. Aquí no se puede estar perdiendo el tiempo, las almas están muriéndonos, el diablo sabe cómo tocar y lo que hace el diablo es que paraliza una iglesia y dice, ok, te va a doler esto, ¿cuántos años? Hay iglesias paralizadas, hermanos, por un Judas. No, es que el hermano hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto y bien dice el dicho, pagan a veces... ¿Qué? ¿Justos por qué, hermanos? Por pecadores. Conozco una congregación. El predicador les hizo desastre total, hermanos. Y me invitan a predicar. Y me veían con desconfianza. ¿Y usted qué piensa? O sea, ¿eh? Y nunca más consiguieron predicador porque tuvieron temor. Hermanos, es algo bíblico. No dejes que Judas destruya tu congregación. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Judas se ahorcó? ¿Qué pasa? Traigamos a Matías. ¿O oh, no, hermanos? La obra tiene que seguir. No puedes detenerte. Que, ¿Qué pasó? Pasó y vámonos. Ahora, también con esto digo, ¿pero qué pasa si necesita ayuda? Porque, ¿qué hicieron los discípulos, hermanos? Ellos siguieron. Pero ¿qué pasa si necesita ayuda? Entonces hay una forma de ayudar a la persona. Porque si el hermano me hubiera dicho, ah, es que necesito ayuda, necesito... le ayudamos, hermanos. ¿Tú crees que si Judas no viene a Jesús, hermanos, arrepentido, no le ayuda? ¿Pero qué hace Judas? Agarra las piezas, las 30 piezas de plata, va y le dice a los sacerdotes, ya no las quiero escúchame, le voy a hablar a todos los varones, escúchame hermanos, todos los varones, ok, escúchame bien, ok, los que estamos casados, escúchame bien, no vale la pena destruir tu familia por una aventura, te hablo como hombre, ok, cuando uno tiene intimidad física hermanos, una vez que uno la tiene, queda satisfecho, o no es cierto, pero aquel que adultera, una vez que logra lo que quería hermanos, se siente arrepentido de lo que hace no vale la pena que destruyas a tu familia que destruyas a tus hijos, que destruyas la obra que destruyas tu eternidad por una mujer ajena y esa es la, la gran incongruencia de la vida hermanos la ironía de la vida, que hay veces hombres están manteniendo y educando hijos que no son ni los suyos no vale la pena, escúchame lo que te estoy diciendo hermanos la mujer que tienes al lado, tal vez sí es un dolor de cabeza, pero para eso hay paracetamol. ¿Amén, hermanos? A las hermanas, ¡amén, hermano! Amen. O sea, tal vez la persona, hermanos, tal vez, tal vez sea difícil, hermanos, pero ¿qué dice el hecho? ¿Es mejor que ¿Malo por qué? ¿Qué qué? Escúchame. Y luego hay hermanas bien, bien dedicadas a, la, a su hogar, bien dedicadas a su familia y uno anda cometiendo los errores gigantes, hermanos. No vale la pena hacer eso. No vale la pena que seas Judas. Pero ¿qué pasa? Si, si necesitas ayuda, hay una forma. Mira, te lo voy a explicar de otra manera, ¿ok? Cuando hablamos del alfarero, el alfarero hace barro. Yo estuve en Nazaret eh, hace tres meses y puse un video en los medios porque hay un alfarero que te muestra cómo se hacen los, los, las vasijas de barro. ¿Verdad? Cuando Dios te hace, te hace una vasija nueva, cuando vienes a Cristo. Pero cuando uno tiene un tropiezo, como el que hablé, es como cuando agarras una vasija, hermanos, y la sueltas y se cae al suelo y se desparrama. Solamente hay una técnica que los japoneses saben para poder conectar toda la vasija de nuevo, hermanos, y puede volver a funcionar. Es una técnica interesante. Se requiere mucha paciencia. Si tú te has caído, si tú has pecado, si tú has cometido errores, hermanos, Dios te puede volver a pegar. Pero no vas a quedar como la primera vez. A ver, explícamelo. A ver, cuando David escribe el hermoso Salmo 51, ya ve que David también el corazón como Dios y, y ve desde su casa a, a Betsabe y la ve y la codicia ya saben la historia qué es lo que pasa cuando David escribe el salmo 51 dice David ¿verdad? crea en mí y dice un nuevo corazón fíjate en el hebreo nuevo no es el mismo que antes es como los hermanos que son este albañiles como el hermano de cenotero dónde está el hermano cenotero Acá está, el de los cenotes. Él es el albañil. Y entonces yo conozco gente que son albañiles y dicen, ok, hermano, eh, ¿sabes qué? mejora que tumbar todo y lo hacemos nuevo. Dice, no, sea que usar. Uno que no sabe, dice, no usa todo para no gastar tanto. Y dice, no, no, no. ¿Quieres que quede bien? Tumbamos y lo hacemos nuevo. ¿Por qué? Porque es difícil colocar todo otra vez. Dicen los albañiles, tumbamos y lo hacemos nuevo. Cuando uno comete ese error, hermanos, hay un proceso para poderte volver a pegar. Pero no es fácil, dice el proverbio judío, la mujer judía perdona, pero nunca olvida. Imagínate, si yo cometiera este tipo de indecencia, hermanos, en la iglesia, yo pierdo totalmente ese, ese, ese respeto moral de la iglesia. O sea, ¿me pueden perdonar? Sí, pero no se les va a olvidar. Cada que pase se van a acordar, hermanos. Porque es humano, se comete el error cuando se dice que el perdonar es borrón y cuenta nueva, es un error hermanos, bíblicamente hablando la palabra perdonar viene del hebreo sahar, y sahar significa qué. poner enfrente algo, esto es, si tu esposo te fue infiel, si alguien te falló, si alguien te rompió el corazón, dijo Jesús, ¿cuántas veces dijo Pedro debo de perdonar a mi hermano?, ¿cuántas veces hermanos?, ¿Y qué significa eso? Es algo indefinido. No es que 70, ya llevo, ya llevo 70, señor. Ya, no, no es por número. Significa esto, que cada que tu hermano viene y lo ves, te vas a acordar de lo que te hizo. Es humano, hermanos. Tú dices, pero, señor, si tú dices que se borran, ¿por qué no se ha borrado de acá de la mente? No se borra, hermanos. Lo que dice Dios perdonar es, cada que te venga ese coraje, eso... Vas a reemplazarlo con misericordia, perdón y amor Lo vas a perdonar otra vez Cuando lo vuelvas a ver vas a decir Ay esta vasija qué rota estás Pero lo vas a perdonar otra vez Eso es perdonarnos. No se perdona una vez O no hace eso con los cónyuges hermanos Es difícil Porque a veces el cónyuge es terco ¿A poco no? Y la mujer está llena Mi esposa es misericordiosa conmigo ¿Por qué? Porque me perdona y me perdona y me perdona y me perdona y me perdona. Pero no se le olvida porque me está perdonando constantemente. Pero cuidado porque hay cosas que son difíciles. Ahora, ¿qué se debe de hacer? Fíjate cómo lo hace el discipulador. En, en Gálatas, por ejemplo, se menciona y dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de qué? Pero dice, si alguno ha cometido alguna qué? Falta. ¿Y qué es, qué es falta? Falta viene del griego para que indica, hermanos, caerse, resbalarse, dar un paso en falso, traspasar, pecar o deslizarse. Ustedes no lo entienden, hermanos, porque aquí no hay nieve. Pero allá en Chicago, hermanos, cuando neva y se enfría, queda una capa de hielo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno sale y le echa arena o le echa sal y la sal derrite el hielo. Pero cuando no lo haces, manos, y a mí me ha pasado, me ha caído. Una vez saqué a mi perro, tengo un chihuahua, tenemos un chihuahua en la casa. Saqué al perro y estaba el perro haciendo sus cosas. Y yo salí con mis botas de la nieve y salí con mi, la bolsa de la basura y la iba a tirar. Y el momento que salí, manos, y me caí, Pero unos de esos, como dicen, pero un golpesazo, manos. No, 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 me quedó hasta morado. Y cuando caí, lo primero que hace uno, ve a ver si alguien lo ve. Y volteo a ver a mi perro. Y el perro lo hace. No sé si me estaba diciendo, ¿estás bien? Porque no sabe hablar. Ni ladró el perro, ¿ah? ¿eh? Pero un golpesazo, hermanos. Todos nos podemos caer.
0: Pero te tienes que levantar.
1: Como discípulo te vas a caer? Es parte de tu vida. Es lo que le digo a Caleb. Le digo, ¿qué pasa, Caleb? Si te caes... Si cometes un error, si no aprendes de él, de nada sirvió que te cayeras, pero si aprendes de él, no te vas a volver a caer. ¿Saben qué hago ahora cuando salgo, hermanos? Le echo sal, y luego salgo. Le Digo, pero véname, te aprendí. Si alguno cometió una falta, dice, falta es deslizarse. Cuando uno peca, porque vamos a pecar, ahí el secreto es que te vas a levantar. ¿Cómo discípulo tienes que hacer esto a, tu, a, los, a los discípulos de Jesús? O sea, cuando tú te caes, eso no, eso no determina que ya estás condenado de, de eternamente hermanos o sí, no te tienes que volver a levantar y a veces las caídas son más fuertes y se rompen a veces solamente te rompe a ti pero a veces te rompe a tu familia a veces rompe a los hermanos y el hecho que tú te puedas pegar no quiere decir sí que los hermanos se van a pegar eh, todos tienen su proceso de pegarse así solos entonces, ¿qué dice? Vosotros que sois que espirituales y que eres una persona espiritual. Pues los discipuladores o aquellos que se comportan bien. Dice, restaurar de la palabra catartizo, que significa que juntar otra vez, volver a compactar lo que se cayó. Lo que se cayó, lo que se destruyó, lo que se rompió, hermanos. Si Judas hubiera dicho con Jesús... Le hubiera dicho, Señor, te entregué, Señor, no sé qué hacer, Señor. No, no fue con Jesús. Judas trató de arreglar sus cosas por sí mismo. Judas fue con los sacerdotes y dijo, aquí están las monedas, no quiero tener nada que ver con esto. ¿Le hubieras pensado bien, Judas? Pero Judas, su mente se llenó de tristeza mundana. Cuando tú cometas un error, porque lo vas a cometer, escúchame bien, Dios ya lo sabe. No todavía nos con Caleb, lo caché en algo que hizo, sé que no me iba a dar cuenta, y lo caché. Y le dije, cuéntame, Caleb, ¿qué pasó? Estaba, como papá ¿verdad? Y le dio la vuelta, Vaga. y no me dijo. Es más, le añadió todavía más, y dije, ay, Caleb. Digo, mira, amigo digo lo que yo espero como padre es que vengas y me digas, porque vamos a cometer errores Como padres, ¿a qué? ¿a qué este...? Hay que hacer un pre presupuestar los errores de nuestros hijos, ¿ok? Tu hijo va a rayar el carro, se le va a caer la moto, ve presupuestándolo, o no es cierto, hermanos, va a romper el vidrio, va a cometer errores, es parte de la vida. Y, le, y no me, le dije, mira Caleb, ya sé qué hiciste, lo único que quiero es que me digas. Porque cuando tú me dices estás reconociendo lo que hiciste, si tratas de ocultar tu pecado está mal, eso fue lo que hizo David, y dijo al Señor, crea en mí un nuevo corazón. ¿Para qué? No, no, no pegues uno nuevo. No quites de mí tu santo espíritu. Caleb, dime lo que hiciste. Cuando uno le dice a Dios lo que hizo, hermanos, cuando uno confiesa sus pecados, Dios es justo para perdonarle. Ahora, no quiere decir, hermanos, que los demás no se les va a olvidar. Imagínate aquellos, los discípulos, no, Judas se ahorcó, oh, Judas, y ahí. No se hubieran bautizado tres mil, hermanos. Reemplazan, ¿y qué pasa después? Se bautizan tres mil. Porque toda la gente está esperando que dejes de llorar a Judas. Es más, ¿te acuerdas cuando va Aarón? Aarón tiene dos hijos. Y estos son sacerdotes. Y se les ocurre hacer la mezcla de la, del, del incienso Igual al de los dioses paganos, eso es lo que significa ajeno o extraño en hebreo, es igual la pósima o la no la pósima, la, la, la receta ajena. Y cuando lo hacen cae fuego del cielo y los consume. ¿Y sabes qué hace Aarón como cualquier padre de manos? Se pone a llorar. ¿Y sabes qué le dice aquel hombre? Deja de llorar. Aquí no vas a estar llorando, aquí vas a estar sirviendo a Dios, así que deja de llorar. Tienes que superar el tropiezo, tienes que superar a Judas y tienes que hacer lo que Dios espera que hagas. Porque lo que hace el diablo es que paraliza una iglesia, paraliza a una persona, porque lo que quiere es paralizarlo. Pero lo que puede ser restaurado, si la persona quiere ser restaurada, porque se puede, hermanos, le puedes ayudar. Yo siempre le digo a la gente, hay dos cosas bien diferentes, ¿Ok? A apenas le tuve que dar una, una, una exhortación muy grande a un hermano y le dije al hermano, no, hermano, es que no, tuve un problema y mi esposa se dio cuenta y, y me tuve que poner bien con Dios. Le dije, ah, le digo, ¿hay diferencia? Dice, ¿cómo? Le digo, "Sí, mira, una cosa es que tú te des cuenta y te pongas bien con Dios, y otra cosa es que no tengas opción porque te cacharon y ahora no te tengas te que poner bien con Dios. ¿Sí ve la diferencia? O sea, me tengo que pegar porque ya me cacharon. No. Te pegas porque reconoces que estás mal. Como discipulado le enseñamos al discípulo, sabes que vas a cometer un error, pero tienes que ponerte bien con Dios. La oración tiene que tener confesión, porque cuántas veces le fallamos a Dios y no lo decimos. Cuando estés orando tú en tu cuarto, en lo privado, ¿verdad? Y estés orando, dile a Dios, Señor, te pido aún perdón por aquellas cosas que no me doy cuenta, que inconscientemente hago mal. Y tu oración no siempre tiene que ser siempre, lo hago todo bien, gracias. Cuando a veces nos metemos a la mesa a comer, siempre estamos pidiendo y pidiendo. Somos bien pedinches, dicen algunos. Pedimos y pedimos y nunca agradecemos, nunca confesamos, nunca exaltamos, nunca adoramos el nombre de Dios en la oración. ¿Ven la diferencia de las oraciones del Antiguo Testamento? ¿Qué hacían ellos? David exaltaba a Dios, le daba loor a Dios, engrandecía a Dios con las oraciones, con su voz, nosotros te damos gracias, te pedimos, te pedimos, te pedimos, te pedimos, te pedimos. Pero cuántas veces una hermosa se levanta, ¿sabes qué? Como iglesia hemos fallado, Señor. ¿Qué hizo, qué hizo Enemías? Oró por todos. Te pido por mí, pero te pido por el pueblo. Los, los, los muros están caídos, y están caídos porque es nuestro pecado. Somos nosotros los que hemos dejado caer. Fíjate que Nehemías comparte, tú dices, soy yo, somos todos. Cuando le enseñas al discípulo, ¿quieres restaurarte? Ponte bien con Dios. Vosotros que sois espirituales, restaurarles. Vuélvelo a pegar, dice la Escritura. Vuélvelo a pegar, pero la pregunta es cómo. Vuélvelo a pegar, pero la pregunta es cómo. Con mansedumbre. Con mansedumbre, hermanos. Paciencia. Tranquilidad. Ser mansos porque yo soy manso, dice la Escritura. ¿Qué es mansedumbre, hermanos? ¿Quién tiene perro aquí, hermanos? Fíjate, cuando yo voy a la casa, los hermanos me quedo con ellos, hermanos. Y pone el perro atrás de la casa ya sé que el perro no es buen perro. sé que es bravo. Y pues lo pusieron atrás. Si pues lo hubieran puesto enfrente. Y lo dejan quédate conmigo. Pero como saben que me va a morder, y lo excusan, es que no te conoce, hermano. No, es que es perro. Y me va a morder, y tú lo sabes que me va a morder. Pero, ¿qué pasa cuando el perro es manso, cambiémoslo. Imagínate, tú eres el hermano disipulador y no hay nada de mansedumbre en ti, te desesperas. Ay, este me desespera. Ay, siempre anda con, llegando tarde a la iglesia. Ay, un pecador, te vas a ir al infierno. Desgraciado, le dices. No, hermano. Mansedumbre, vosotros que sois espirituales restaurarle con paciencia ¿cómo se pegan las piezas? con paciencia es poco a poco ¿qué pasó hermano? ¿por qué te gustaba robar? con paciencia hermanos como padres con nuestros hijos la mansedumbre es una de las virtudes más grandes que tenemos como padres hermanos ¿sabes qué hacen muchas mamás? haz esto mija y empieza la niña "Agaste para allá yo lo hago! y todo lo hacen ellas nunca aprenden ¿cómo van a aprender? con paciencia ¿cuántas jóvenes llegan a los 20 años no saben hacer arroz? y le dice fíjate dice la, la joven me voy a casar con un chef olvídate de eso no, vas a, no va a pasar y si te casas, ¿crees que va a querer venir a cocinar a la casa si está trabajando chef. Entonces, pero ¿cómo le enseña a la mamá? No, mira, mijita, haga esto. Mira, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se plancha? Mira, mira, mijita, cuando habla con, con dulzura, mijita. No grites. Tranquila, mijita. La vida, mira qué bonita está la luna, mijita. Está llena. ¿La ves? Mira qué bonita. Así va a estar tu esposo lleno. <risa> Dijo el hermano hace rato, ¿ah? ¿eh? Vamos a tomar una foto, que pasen los balones, dice. Los, digo los balones, digo los balones. O sea, lleno, mijita. Fíjate, todo esto, hermanos, Uno, Cuando uno está disipulando, tienes que tener paciencia, hermanos. Para empezar, no todos son como tú. Tú tal vez agarraste las cosas de Dios así, pero tú necesitas paciencia, hermanos. Cada uno tiene su propia capacidad. Y los tienes que ir llevando. Los tienes que ir llevando. A veces, estaba la niña y estaba su papá, y el papá estaba cantando a Dios, alabanza a Dios, ¿eh? Canta, aleluya, ¿verdad? cantando el Señor, y entonces la niña se le queda viendo así, y le dice, ¿por qué no cantas, mija? Es que, no sé, papá, dice, yo estoy cantando porque esto le agrada a Dios, la niña, no, pa, así como cantas no creo que le agrade a Dios, ¿eh? no cantas bonito, la niña es muy sincera, ¿verdad? Hermanos, ¿Tú esperas que alguien predique como alguien que tiene 20 años de experiencia? No, dale, tiene paciencia, macedumbre. Cuando alguien comete un error, hermanos, tienes que pegarlo poco a poco. La palabra consolador del griego paracleto significa ir al lado de alguien. Esto lo aprendí también. Cuando un hermano tiene una adversidad y tú lo vas a ver, no espera que le arregles el problema. Antes yo pensaba eso, decía, tengo que ir porque tengo que arreglar el problema. Llegaba y tienes que hacer esto y esto, no, no lo único que tienes que hacer es estar presente, tu presencia tiene un gran poder en la restauración del hermano, pero si tú le das la vuelta, si tú lo rechazas, si no tienes paciencia o mansedumbre, fíjate una persona mansedumbre, hay una junta de varones, hay una junta de hermanos, luego ya sabes quién se va a enojar, y ya sabes, eh, lo digo, ya sabes a quién deberías de poner atrás de la casa, porque no es manso, se enoja, si te acercas, te muerde. Ya sabes qué es que cómo se pone, hermanos. Mansedumbre. Está un hermano tranquilamente y habla. Hermanos, no todavía vez una junta, ¿verdad? Porque soy parte de, de, de un área muy grande de iglesias de Cristo en el norte, de Estados Unidos, en inglés, hermanos, americanos. Están hablando y se puso seria la cosa, ¿no? Y le dije, hermanos, ¿por qué no oramos? Le digo, ¿por qué no oramos? Entonces, hasta el que estaba bien enojado, sí, 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 vamos a orar, vamos a orar. Sí, sí, y luego que oramos, hijos, ¿por qué no nos damos un tiempo para orar y luego nos regresamos? Porque a veces uno se agarra, manos y se prende, hermanos. Y hay hermanos que son enojones, ¿o no? a quien conoce a uno? Mano? No lo apunte, nada más, nada más levante la mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mansedumbre es, voy a ayudar a este discípulo, pero si el discípulo no quiere ser ayudado, no puedes hacer nada, se va a ahorcar. Pero no estuvo en ti, está en él. Pero si sí si quiere, necesitas hacerlo con mansedumbre. Y hay un proceso para hacerlo, para volverlo a pegar. ¿Verdad? Tienes que orar, tienes que considerar tu propio riesgo y tienes que enfocarte en restaurar y nunca en destruir. Una vez se me acercó un hermano, y lo cuento para que sepan, eh, y, y el hermano me dijo que tuvo problemas con su mujer Y yo Siempre hay tres lados de la historia hermanos La de un lado, la del otro lado y la verdad Entonces Siempre hay que escuchar todas las, todos los lados Entonces cuando hablé con la hermana Se enojó Porque lo encontró viendo Cosas impropias en internet Lo cacho. Y a eso me refería hace rato se quiere poner bien porque lo cacharon, no porque le dolían en el corazón. Si no lo hubieran cachado, usted sigue. ¿Si ¿Sí ve la diferencia? Entonces, hablo con él. Y claro, cuando lo veo, no lo trato como eres un pervertido. Porque la idea es que me voy a enfocar en restaurar y no en destruir, hermanos, Porque mis palabras pueden destruirlo a él. Y trabajamos con él. Y trabajamos con él. Y fuimos pegando poco a poco, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? Y fuimos aconsejando al matrimonio, hermanos, hasta que salieron de ese bache. Esto es posible, hermanos, pero tiene uno que saber cómo hacerlo. Estamos lidiando con la eternidad, hermanos, con seres humanos, con almas eternas. Tenemos que tener paciencia, tenemos que restaurar y no tenemos que destruir. Bien, no hubiera podido destruirlo, pero tomé el tiempo y tienes que hacerte eso. ¿Por qué? Porque el punto es que edificar, edificar, edificar. ¿Y qué es lo que vas a usar? La palabra como único método para que ellos crezcan. A veces tienes que examinar bajo un análisis objetivo, porque a veces en la iglesia hay mucha familia y eso afecta a veces, porque cuando la persona que es discipulador va a corregir o a restaurar al discípulo, que es no solamente su hermano, en la vez sino su hijo, su primo, su su tío, su papá, es difícil. Hay conflicto de intereses. Y uno tiene que enfocarse, objetivos. Este es el pecado y esto es lo que tenemos que arreglar. Y si no lo arreglamos, esto es lo que puede pasar. Entonces trabajas con ellos. Trabajas con ellos ¿por qué? Porque parte de la disciplina bíblica es eso, hermanos. Formas un plan para que puedas de alguna u otra manera sobrellevar la carga y como dice la escritura, vas a sobrellevar la carga los unos que con los otros, vas a sobrellevar la carga, hermanos, no estás solo, no estás solo. Por eso siempre necesitas una persona con la que puedas confiar cuando dice Santiago, confesados vuestros pecados los unos a los otros, ¿qué dice? Tienes que tener la capacidad de tener a alguien como un discipulador, a alguien que le tengas confianza y decir, ¿sabes qué hermano? Estoy fallando en esto, estoy batallando en esto, ayúdame. Y esa persona te puede ayudar, porque hierro con hierro se afila, hermanos. Pero si no tienes a nadie, si encubres tu pecado como hizo aquel hombre que puso el manto babilónico debajo de su tienda, el pueblo de Dios no avanza. Todos cometemos errores, no somos perfectos. Hay unos más grandes que otros Pero mientras hay vida manos, Hay solución Si sí, Se tiene un espíritu De arrepentimiento Y estamos en este mundo manos, Para Reconciliar a todos Con Dios A los que ya fueron justificados Y a aquellos que todavía Están viviendo en el viejo hombre Ahora, ¿pero qué sigue? ¿Pero qué continúa? ¿Pero qué pasa después?
0: Eso lo vamos a ver en la próxima lección.